0: superando los desánimos de la vida. Esta nueva serie es para todos los hombres y las mujeres que han comenzado a sospechar que la vida les dará algunas de las cosas que anhelan, pero no todo, y quizás no las cosas que más importan para ellos. En esta nueva serie queremos hablar, queremos darte herramientas para lidiar con el hecho de que áreas importantes de tu vida no saldrán como tú esperabas. Gracias por acompañarnos. Te esperamos cada martes temprano en la mañana. Qué gusto estar de nuevo con cada uno de ustedes. Bienvenidos al podcast número 19 de discípulas apasionadas. Hemos estado en esta serie que intitulé Superando los Desánimos de la Vida. Yo espero que le haya sido de mucha bendición. Hemos estado viendo de cerca la vida de Moisés, un hombre que pudo con el pueblo de Israel, a pesar de mucha decepción, seguir sirviendo al pueblo y a Dios. Y en este día quiero terminar la serie con este título que se llama, ¿Qué hacemos con los sueños desplazados? ¿Qué hacemos con los sueños desplazados? Un señor que se llama José Campbell, él dijo, los sueños nuevos para los viejos debemos estar dispuestos a deshacernos de la vida que planeamos para tener y abrazar la vida que nos espera. Yo pienso en Moisés, yo pienso en él disfrutando del esplendor de salir de Egipto con más de dos millones de israelitas, yo pienso en él como cuando cruzó el Mar Rojo, pienso en él como ansioso de llegar a ese lugar, a esa cita con Jehová en el desierto. Y en ese momento, él todavía no, no hay forma de que puede saber la frustración, las decepciones, las rebeliones que le esperan de parte de este pueblo. Y en este día quiero y voy a estar volviendo a este tópico que he intitulado la tiranía del sueño. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, pues todos comenzamos con un sueño como resultado de nuestra vida. Tenemos sueños de amor, de felicidad, uh, de carrera, de nuestra familia, de fama, de fortuna. Un sueño no es solo nuestro inconsciente resolviendo los problemas no resueltos en el día. Soñar puede implicar una sensación de una visión más amplia de la vida. Una sensación de que las cosas de alguna manera podrían ser mejores. Están bien, pero hay un sentido de que mi vida podría ser mejor, mi carrera podría ser mejor, mi matrimonio, mi familia podría ser mejor de lo que es en la actualidad. Yo pienso en el doctor Martín Lutero King parado en la, los escalones del monumento de Lincoln y él exclamó, yo tengo un sueño. Un sueño de un día que mis hijos serán juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Es de los sueños que nosotros derribamos esperanza donde derribamos la energía para comprometernos en un matrimonio, para comprometernos en una carrera, para comprometernos quizás con un ministerio. Pero cuando la vida no coincide con los sueños, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Los tiempos no se alinean. En ese momento, ¿qué hacemos Hoy vengo a hablarte lo que tenemos que hacer. Y Moisés nos dio el ejemplo. Tenemos que liberarnos de la tiranía del sueño. La convicción de que habremos fracasado si no se logra tal cual como lo habíamos soñado, quizás de joven. La madurez, quizás incluso la Supervivencia requiere comprender que ya no es esencial tener éxito y ya no es tan catastrófico el fracaso. Es simplemente cambiar el sueño viejo por uno nuevo. Todos hemos escuchado de José, incluso él le llaman José el soñador. José a una edad muy joven tuvo, no uno, sino dos sueños fuertes, grandes. Y luego de pronto, de repente, es vendido como un esclavo. Luego termina en la casa de Potifer muchos años. Y quizás en la casa de Potifer él está pensando, o oh, de aquí es donde van a salir esto lo que, las, el sueño que tuve. Más sin embargo, vemos que él es acusado falsamente. ¿Y dónde es que él termina? En la cárcel. Ya estando en la cárcel, otra vez esta cosa de los sueños. ¿Cómo le plagan a José en todo momento? ¿A dónde él va? En los sueños le siguen. Y el panadero y el copero del rey. Sabemos lo que sucedió ahí, le cuentan el sueño, él interpreta y también les pide, les ruega, no se olvidan de mí, pero se olvidaron del soñador José por dos años. Yo me imagino cuántas veces José en su jornada tuvo que cambiar lo que imaginaba que sería la realización de su sueño por algo diferente. ¿Cómo es que José no perdió la cordura? ¿Cómo es que él no terminó con un trastorno mental? Tantos años en la prisión, tantos años y cada vez pareciera que alejándose de su sueño. Pero en todo esto, Dios lo estaba preparando para gobernar a Egipto. Cuando uno empieza a aceptar la muerte simbólica de esa persona que eras, de ese sueño que fue, de ese héroe que ya no es, es que uno tiene que empezar a aceptar que a lo mejor será un héroe diferente, un sueño diferente donde una vez pensamos que la felicidad plena significaba realizar al 100 nuestro sueño, llegamos a comprender que la felicidad puede significar incluso renunciar a algunos sueños o intercambiarlos por unos nuevos, unos que están adapt adaptados mejor a nosotros. Y Dios bendice a algunos con el matrimonio feliz, con los hijos sanos, pero luego Dios bendice a otros con la fuerza y el valor para aceptar el hecho de que su matrimonio no es tan feliz como hubieran querido, que sus hijos no están tan sanos como hubieran deseado. Él nos ayuda a soltar el sueño. Él nos ayuda a liberarnos de la tiranía del sueño. Él nos libera de la maldición de sentir que la vida no tiene sentido cuando el sueño no se realiza tal como lo queríamos. Él nos promete así como le prometió a Moisés en el monte de Sinaí. Después de que él fracasó, porque se enojó y tiró los diez mandamientos que Dios mismo había escrito. Dios nos promete otra cosa. Él dice, mira, yo no quiero que te quedes con un hueco, con un espacio vacío, un agujero en tu alma. Donde una vez hubo un sueño. Él dice... Moisés, Holly, Lorena, quien me esté escuchando, hay otros sueños para cumplir. Entonces, ¿qué hacemos con los sueños? Que hemos aprendido que debemos de deshacernos de ello. Porque no podemos así de simple descartarlos como unos vergonzosos fantasías infantiles. No, yo no veo cómo podemos hacer eso, ni creo que debemos de hacerlo. Fueron demasiado parte de nosotros durante demasiado tiempo para fingir que nunca soñamos esos sueños. Cuando la vida nos da el mensaje inevitable, de que mat nuestro matrimonio quizás no será el que y vivieron felices para siempre, que esperaban. Quizás que nuestros hijos serán diferentes de lo que soñamos que serían. Nuestra carrera se detendrá en un lugar inesperado y mucho antes de la meta que habíamos imaginado y que el único camino hacia la cordura, hacia la felicidad, es por medio de librarnos de la tiranía, de ese sueño, de esos sentimientos de fracaso que acompañan su incumplimiento. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que hizo Moisés cuando él se dio cuenta de que su sueño de enseñar al pueblo que caminara en los caminos de Dios, que eso no se iba a realizar tan fácil como él esperaba. Cuando él ve a sus pies los fragmentos de esas tablas que Dios mismo había escrito, amorosamente Moisés agachó, recogió los pedazos de ese sueño roto y usted sabe que por el resto de su vida él llevó esas piezas en la misma arca donde también descansaba las segundas tablas que estaban enteras y completas. Yo puedo imaginar a Moisés diciendo a sí mismo mientras contemplaba esos fragmentos tocados por la mano de Dios. Estos pedazos de piedra me recuerdan que una vez tuve un sueño muy lindo. Un sueño de cómo remodelar a un pueblo. Cómo rehacer al mundo. Un sueño de, de cómo Dios trabajando a través de mí haría todo perfecto. Bueno, no resultó de esa manera. Pero esas piedras no me hablan de fracaso y frustración, sino de realidad, de los límites, de lo posible cuando trabajamos con los seres humanos. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Moisés terminó usando las tablas como peldaños, como bloques de construcción, que le ayudaron a aprender sobre la naturaleza humana, sobre sí mismo, sobre la esperanza real y la fantasía. Y en vez de renunciar a la vida, en vez de renunciar a la gente debido a su decepción, él lo cambió por otro sueño. Las tabletas rotas, le enseñaron hacia la plenitud. Le señalaron hacia la plenitud. El sueño que no se hizo realidad le ayudó a descubrir dónde se encuentra la verdad. Los sueños rotos, las piezas rotas, las esperanzas no realizadas, corazones rotos. No deben de verse como emblemas de vergüenza. No los tenemos que ver como un estandarte de fracaso. En todo caso, lo que muestran es coraje. Valentina, Valentía, tuviste el valor de soñar. Tuviste el valor de algún día pensar en algo mucho más allá que tu capacidad. Fuimos lo suficientemente valientes para soñar, suficientemente valientes como para anhelar tanto, y cuando no lo conseguimos, fuimos lo suficientemente valientes como para llevar los fragmentos de esas esperanzas rotas con nosotros. Hacia el futuro, porque cada uno de ellos representan algo que aprendimos en el camino. Y eso no es un fracaso. Será un sueño roto, pero no es un fracaso. Y cada uno nos dice quién solíamos ser. Como un preludio de nuestro descubrimiento. De quién podríamos llegar hacer gracias por estar con nosotros y te esperamos en el siguiente podcast de discípulas apasionadas Dios está contigo no puedes fallar Dios te bendiga